0: 这些思想和激发悲剧的诞生这本书的思想之间存在着根本性的对立。艺术不再是生存的理由，而是在为生活准备必要的休息。最后，尼采用三行咄咄逼人的句子结束了全书。实际上，瓦格纳并不如我们所愿是未来的先知，他只是对过去做出了解释和讴歌。尼采自己承认，他希望没有人能听出这些隐晦简洁的话的弦外之音。他的希望得到了实现。这本小册子一出版，瓦格纳就写了一封信：“朋友，你在书中展现的思想实在是太丰富了，你怎么能如此了解我呢？快到拜洛特来吧，在这里待到正式公演吧。七月十二日，你的李，里瓦格纳。”七月中旬，排演开始了。那时，尼采的身体并不处在健康的状态，但是为了欣赏每一场演出，他还是去了拜洛特。他表现出的迫不及待，让他的妹妹大为吃惊。尼采到达拜洛特两天后，给他的妹妹写了一封信：“我十分后悔来到这里，至今为止，所有的事情都糟糕透了。星期一，我去看了演出。”他让我觉得非常不舒服，中途我便退场了。在拜洛特发生了什么？弗罗林尼采非常不安地等待着，但第二封信的到来使他稍稍放下了心。亲爱的好妹妹，眼下情况还不错。不过，信的结语很奇怪。我应该长期独自生活，我要拒绝一切邀请，甚至是瓦格纳的。也不例外，他发现我悄悄溜走了。差不多同时，他收到了最后一封信。我一定要走，待在这儿真是太愚蠢了。音乐晚会没完没了，让我一直都怀着恐惧。但是我却不得不待在这儿，我无法忍受了。我压根就不该来，我要走了，不管去哪里，只要我能离开，这里的一切。都是无法忍受的。究竟发生了什么？他急切的想离开。难道是因为对这个世界的看法吗？迷彩在过去的两年时间中过着一种极其艰难的生活，终日与谜团和疑问的朋友相伴。他将人们抛到了脑后，如今重新同他们站在了一起，感受到了他们的痛苦。瓦格纳将人们全部征服了。他替他们解决了谜团和令人不安的问题，而人们似乎也安于生活在这种阴影之中。人们从不思考，将灌输给他们的公式狂热地重复着。一些黑格尔的信徒们也来了，瓦格纳自称为他们的第二导师，叔本华的所有追随者们也都在那里。有人告诉他们，瓦格纳和叔本华自成一脉，只不过。他的表达体系是音乐。一些年轻人称自己为理想主义者、纯粹的德国人。瓦格纳公开宣告：“德国的理想主义征服高卢人的感觉主义，这便是我艺术的映射。”所有的人，黑格尔主义者、叔本华主义者、纯粹的德国人对此感到十分得意。他们一致赞同，他们已经获得了成功了。成功了，对于这个词，尼采保持了沉默。他对这个措辞表示惊异，他想，哪一个人，哪一个民族胆敢称自己成功？就连英勇的古希腊人都不可以，因为他们在极其漂亮的溃退中碰得鼻青脸肿。为此，尼采不再关注这种滑稽的场面，他开始观察瓦格纳。这个快乐的始作俑者在成功面前会不会感到不安呢？没有，瓦格纳春风得意，因为他已经成功了。这个人的满足比大众的满足更加让人震惊和悲哀。不过，快乐终究是快乐，尽管它十分廉价。拜洛特沉醉在极度的快乐之中，尼采亲身体验并分享了这种狂喜，但同时。他也对这种快乐表现出了同情和妒忌。他听了一场演出，他进入庄严的剧院，感受到了公众的激情，以及最终瓦格纳的露面和暗场。绝妙的音乐，演出的一切都使他感到激动。他还是很容易陷入瓦格纳的感染力中的，因此他匆匆地起身离去了。这就是他在信中所做的解释。我去看了演出。他让我感觉非常不舒服，我中途便退场了。